0: Первую субботу каждого месяца проповедь в Центре Духовного Просвещения несколько короче, обычной, для того, чтобы оставить время всем желающим совершить свое свидетельство и благословить Господа за полученные благословения в жизни. Сегодня мы продолжаем с вами цикл проповедей, который читается с шагом один раз в месяц и называется Иисус Христос. Мы практически подошли к завершению исследования личности Иисуса Христа в Священном Писании в этом цикле проповеди. Сегодня по замыслу это предпоследняя проповедь. И называется она «Иисус Христос, двоеточие, Судья». «Иисус Христос, двоеточие, Судья». Судья – это «judge» для деток, которые заполняют «sermon points», отвечают на вопросы по звучащей проповеди. «Иисус Христос – судья». В первую очередь, давайте удостовериться в том, что в действительности Слово Божье рассказывает о Христе в этом качестве – Приглашаю вас прочесть три отрывочка из Слова Божьего, первые из которых мы открываем в пятой главе Евангелия от Иоанна. Евангелие от Иоанна, пятая глава, стихи с 22 по 23. Пятая глава, стихи 22 и 23. «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну». «Дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». Перед нами заявление самого Иисуса Христа, Сына Божия, о том, что весь суд отдан Ему, Иисусу Христу, нашему Господу и Спасителю. Он теперь Судья. Далее. В книге «Деяния апостолов» на эту тему в 17 главе, в стихах 30 и 31, читаем следующее. Деяния апостолов, 17 глава, стихи 30 и 31. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». «Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Бог назначил день, когда будет судить всех, и это будет осуществляться посредством того, кого Он воскресил из мертвых – Иисуса Христа» воскресшего спасителя речь таким образом идет о будущем суде о том времени в истории земли когда каждый должен будет дать отчет пред господом и личностью которая будет осуществлять этот суд является иисус Христос. Этот суд также и описан на страницах Священного Писания. Мы находим, например, в Евангелии от Матфея, в 25 главе, в стихах с 31 по 33, следующую картину. Матфея, глава 25, стихи с 31 по 33 говорят. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с ним?» Тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую, и далее рисуется картина суда». Одним Он скажет «так», и участь будет «такая», другим скажет «по-другому», и участь будет совершенно иная. Итак, Иисус Христос в действительности на страницах Слова Божия называется и описывается в качестве Судьи. Он есть Судья. Та же самая личность, которая, согласно Библии, является сейчас пойдут названия проповеди этого цикла, Безначальным, единородным, сыном Божьим, сущим, творцом, образом Божьим, ангелом Господним, Михаилом, Вседержителем, законодателем, сыном человеческим, агнцем Божьим, грехом, проклятием сыном и братом человечеству, первенцем из мертвых, священнодействователем и ходатаем, вот тот, кто сейчас, ныне, в небесном святилище совершает ходатайственное служение и готов любого принять, кто желает оставить свой грех, эта же самая личность однажды закончит свое ходатайственное служение. Как описывает 15 глава книги Откровения, в храм больше нельзя будет войти. И тогда... Сказано будет, как сообщает шестнадцатая глава книги Откровения, «Из храма небесного от престола раздался голос, совершилось». После этого Спаситель наш приступает к следующей фазе своего служения во Вселенной, а именно в качестве судьи. Когда закончится ходатайственное служение, Иисус Христос станет для всей Вселенной главным судьей. И вот, увидев эти заявления и эти описания Слова Божьего, удостоверившись, что Иисус Христос в действительности будет судьей, зададим теперь несколько практических вопросов. Что это значит для нас? Что это значит для вас? Вот тот факт, что Иисус Христос это судья. Какие практические выводы для жизни с Богом это в себе содержит? Здесь, конечно же, очень много можно и нужно было бы сказать. Однако в этой проповеди мы можем остановиться только лишь на двух практических вопросах, связанных с тем, что Иисус Христос – это Судья. Первый из них связан с вопросом справедливости. Скажите, кого из вас когда-нибудь бежали, притесняли, лишали положенного, нарушали вашу свободу, поступали по отношению к вам несправедливо? Правильнее другой вопрос задать. Кому никогда в жизни этого не пришлось испытать? Поднимите руку. Несправедливости оскорблений, лишение вас достоинства, человеческих прав и так далее. Все мы, все мы на протяжении жизни испытываем к себе, в свой адрес, разного рода несправедливость. И порой так обидно, что подушки недостаточно, чтобы впитать все слезы за ночь, оставляющие ваш организм. Правда? И хочется, хочется сжать кулак и сделать что-нибудь, чтобы этот обидчик, этот притянивший несправедливость, получил сообразно злодеянию. Правда? Чувство справедливости вложено Творцом в каждого из нас. И это естественное желание. Так и должно быть считать, что несправедливо нарушать закон Божий в отношении меня. Потому, говоря о том, что принесет мне лично суд Господа моего Иисуса Христа, когда мы задаем вопрос о том, как фаза суда, имеющая место во время Второго пришествия, и затем фаза суда, которая будет иметь время во время Тысячелетнего Царствия, и затем завершающая фаза суда после Тысячелетия. Как вот этот весь суд, которым владеет и который осуществляет Иисус Христос, мне лично нужен, и как он лично меня касается, очень важно вспомнить вот те самые моменты, когда вы вопияли Господу, говорили, Господи, вступись за меня, некому больше вступиться. Библия говорит, Бог обязательно вступится. Приглашаю вас прочитать вместе из седьмой главы книги Псалтир, стихи со 2 по 11, где с присущей ему красотой, глубиной и пылом псалмопевец Давид описывает стандартное состояние обиженного. Седьмая глава книги «Псалтирь», стихи со второго по 11. «Плачевная песнь, которую Давид воспел Господу по делу Хуса из племени Вениаминова». И вот, собственно, песня. «Господи Боже мой, на Тебя я уповаю, спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня». «Да не исторгнет он, подобно льву души моей, терзая, когда нет избавляющего. Господи Боже мой, если я что сделал, если есть неправда в руках моих, если я платил злом тому, кто был со мною в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, то пусть враг преследует душу мою». И настигнет, пусть втопчет в землю жизнь мою, и славу мою повергнет в прах. Восстань, Господи, во гневе моем, подвигнись против неистовства врагов моих, пробудись для меня на суд, который ты заповедал. сон людей станет вокруг тебя, над ними поднимись на высоту». «Господь судит народы, суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне, да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи, ибо ты испытуешь сердца и утробы праведной Божией, щит мой в Боге, спасающим правых сердцем». Кто из вас может поставить подпись под псалмом Давида? Да, все мы в какой-то момент жизни это чувствовали. И Господь нам гарантирует, ходатайственное служение однажды закончится. И все те, кто не воспользовался возможностью прощения, кто закоренел во грехе, кто не исповедал Господу и не отказался от совершенного злодеяния в адрес меня, в адрес любого из нас, в адрес любого жителя земли, он понесет возмездие. Он на этом суде, В суде Иисуса Христа будет привлечен к ответственности. Иисус Христос, дорогие братья и сестры, очень хорошо понимает, что значит быть несправедливо обвиненным, оклеветанным, что значит испытать в отношении себя несправедливость даже в Верховном суде. Потому что Он прошел дорогой земной жизни, Он прошел долиной смертной тени. Мы вспоминаем как Он был в роли подсудимого, которого несправедливо обвиняли. Мы читаем в Евангелии от Иоанна, 18 главе, стихи с 19 по 23, где написано Иоанна, 18 глава, стихи с 19 по 23. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках Его и об Его. Иисус отвечал Ему, «Я говорил явно миру, я всегда учил в синагоге и в храме, «Где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего, что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил Когда он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав, «Так, отвечаешь ты первосвященнику?» И что сделал Иисус? Ответ не подставил вторую щеку. А вместо этого сказал, 23 стих, Иисус отвечал ему, ⁇ Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня. Иисус Христос ожидал и требовал к себе чего? Справедливости. Он знает, что значит на практике быть несправедливо обвиненным и безвинно наказанным. Он прекрасно понимает любого из нас, кто вопиет Господу о справедливости, потому что Он через это прошел. В Евангелии от Марка, в 14 главе, Описана сцена в стихах с 55 по 59. Марка, глава 14, стихи с 55 по 59. «Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать Его смерти, и не находили». Обратили ли вы внимание, чего искали? Свидетельства. Так по закону требуется. А что было на самом деле? 56 стих. Ибо многие лжесвидетельствовали на Него. Но свидетельства сии не были достаточны. И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против Него и говорили. Мы слышали, как Он говорил, «Я разрушу храм сии рукотворенный, и через три дня воздвигну другой нерукотворенный». Христос совершенно другом говорил, но Ему вменили несправедливо посягательство на храм Господень. Но, сказано 50, в 59 стихе, и такое свидетельство их не было достаточно. Если против вас когда-то говорили ложь, если в отношении вас осуществлялась клевета, знайте, что Иисус Христос вас поднимает. Он прошел этим путем. И как вы думаете, каким судьей Он будет вследствие, Что касается защиты несправедливо притесненных и угнетенных, что касается справедливости в восстановлении праведного суда. Человек, который прошел через какие-то скорби, он может сострадать тем, кто в таком же положении находится. Вот именно таков наш Господь. На практике это означает, что на суде вся несправедливость будет отомщена. Все, что было сделано неправедно, Иисус Христос приведет на суд. Как писал в свое время известный поэт известного века. Как таитесь вы под сенью закона, пред вами суд и правда». «Все молчи, но есть и Божий суд на перстнике разврата, есть грозный суд, он ждет, он недоступен звону злата, и мысли, и дела он знает наперед». Лермонтов, стихотворение «Смерть поэта». Это объективная реальность, и о ней важно всегда помнить, в особенности в те минуты, когда в отношении меня совершается какого-то рода несправедливость. Божий суд справедлив, и Иисус Христос знает, как защитить угнетаемых. Второе последствие, которое проистекает непосредственно из величайшей истины о том, что Иисус Христос – это судья, и станет таковым очень скоро, можно сформулировать так. В Евангелии от Матфея, в 7 главе, в стихах с 21 по 23 написано. Евангелие от Матфея, 7 глава стихи с 21 по 23. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное» но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас. Отойдите от Меня, делающие беззаконие». Человеческое сознание часто весьма манипулятивно, что касается разграничения между отношением к себе и отношением к другим. Те люди, которые так хотят привлечь к ответственности их оскорбивших, их унизивших, они часто забывают о том, что если привлекать всех обидчиков, то их, возможно, в числе первых нужно привлекать. Когда человек просит, «Господи, защити меня, я прав» и так далее, возможно, даже будучи прав в этой ситуации, он забывает о том, что два дня назад он кого-то обидел, что пять лет назад он совершил преступление против человека. И если подходить по всей строгости закона, то тогда ни одного оправданного не будет. Говоря об Иисусе Христе как о Судье Вселенной, мы должны помнить, что это и нас касается. Мы тоже подсудимые. И когда придет Господь Иисус Христос, будет четкая конкретная мерила суда. Какое? Закон. «Отойдите от меня, делающие беззаконие», – сказал он. «То, что вы называете меня Господи, Господи, пророчествуйте, бесов изгоняете чудеса, творите, все это не будет мерилом на суде, вопрос будет иной». Жили ли вы по закону Божию? Каким было ваше отношение к закону Божию? И вот здесь встает вопрос еще более личностно, не правда ли? Еще более личностно. Что Господь скажет на суде мне? В какой категории я окажусь с точки зрения моего отношения к Божьему закону? То есть, как мне лично спастись на суде у Иисуса Христа? Вот это вот второй. Весьма практического характера вопрос, который я хочу поставить сегодня. Как вы будете чувствовать себя на суде? Если мы обратимся вновь к седьмому псалму, который мы читали некоторое время назад в этой проповеди, то там у нас есть ответ на этот вопрос. Как дан он и во многих иных местах священного писания, книга Псалтирь, седьмая глава, стихи с 11 по 17. Сказано так, с 11 по 17. «Бог судья праведный и Бог всякий день строго взыскивающий следующий стих если кто не обращается». Пока сделаем паузу. Итак, Бог судья строго взыскивающий «Если кто не обращается». Что значит «не обращается»? Это включает в себя, во-первых, осознание. То есть обращение на уровне осознания. Нужно осознать себя грешником, увидеть себя во свете Слова Божия и признать, что я нарушитель закона. Это означает теперь принести этот грех Господу в Молитве, исповедания, исповедать вслух, признаться, назвать себя грешником по имени. Это означает также получить от Господа силу для того, чтобы более не грешить подобным образом. То есть Господь, Иисус Христос, будет страшным судьей, взыскивающим судьей для тех, кто не обращается. То есть продолжает жить во грехе, зная о грехе, укореняясь в нем, коснее в нем. Участь таковых описано так. Сказано далее в этом стихе. Он, Бог, изощряет свой меч, напрягает лук свой и направляет его, приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими. Вот нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь. Рыл ров, и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя. Славлю Господа по правде его и пою имени Господа Всевышнего». Господь говорит, даже если вы выступили в роли обидчика и притеснителя, Вы можете на суде получить оправдательный приговор, если, если, обратитесь, если пройдете путем освобождения от греха. Ну, а если нет, то тогда произойдет естественный процесс по законам причинно-следственной связи. Обратите внимание на то, как описывается прогрессия нечестия в нечестивом. Говорится, он зачал... «Был чреват и родил». Нет каких-то сверхъестественных процессов. Все идет по закономерности. Если человек остается в грехе, во зле. Он меняется соответствующим образом. И далее сказано, «рыл ров, выкопал его, упал в яму, которую приготовил». Злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его теме. Наказание здесь представлено, и истребление нечестивых представлено, как естественный результат их образа жизни». Потому, для того, чтобы на суде Иисуса Христа чувствовать себя в безопасности, Господь призывает каждого – обратитесь, обратитесь, осознайте, исповедуйте и обратите победу над грехом. В Евангелие Иоанна в 5 главе, в стихах с 24 по 27, там же, в том месте, к которому мы обращались в самом начале нашей проповеди, для того, чтобы узнать, является ли Иисус Христос судьей, там в пятой главе Евангелия, Тайна, в стихах с 24 по 27 сказано ⁇ Истина, истина говорю вам, слушающий Слово Мое ⁇ и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истина, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глаз Сына Божия, и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить и суд, потому что Он Сын Человеческий. Говорится о том, что верующий на суд не приходит. И, к великому сожалению, то каким образом эти слова Иисуса Христа переданы в синодальном переводе, очень многих смущают, потому что сказано «всем нам должно явиться перед судилищем Христова». Правда? То есть неоднократно Священное Писание говорит о том, что все на суд предстанут. Но здесь вроде бы Иисус Христос учит другому, что верующий на суд не приходит. Послушайте, как эта фраза переводится в иных переводах. Например, перевод «Живой поток» сказано что верующий не попадает под суд. Что это значит? Что означает фраза «подсудное дело»? Что значит не попасть под суд? Значит, не быть осужденным на суде. Это не значит, что не будет суда, это не значит, что будет разбирательство, что не будет судебного следствия. значит, что не будет осуждающего приговора. Посмотрим, как англоязычные переводы передают эту мысль. Перевод короля Якова King James Version, говорит, shall not come into condemnation, то есть не подпадет под осуждение. Или более современный перевод, NIV, New International Version, говорит, will not be condemned, то есть не будет осужден. Верующий в Меня не будет осужден, говорит Иисус Христос. В первом послании Иоанна, в четвертой главе, в семнадцатом стихе, читаем, 1 Иоанна 4:17 «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он». Почему у нас есть дерзновение, то есть уверенность, смелость в день суда? Почему? Потому что, во-первых, мы уверовали в Иисуса Христа. Во-вторых, мы обратились к Иисусу Христу. И, в-третьих, мы поступаем так, как Он. Он дает нам праведную жизнь. Он, живя в нас, осуществляет жизнь послушания Божьему закону. Потому, если вас обижали, знайте, что Христос за вас вступится. Но, но, но. Если вы обижали, если вы обижали, не теряйте ни минуты, воспользуйтесь милостью Божьей. Иисус Христос до сих пор, еще пока, совершает ходатайственное служение. Он готов на основании исповеди, покаяния, обращения, раскаяния, простить вам ваш грех и дать силы вам поступать в мире этом, как Он. Наша проповедь сегодня. Иисус Христос, двоеточие, Судья, ставит перед каждым весьма важные, весьма насущные вопросы. Как вы будете чувствовать себя в день суда? Ответить на этот вопрос можно уже сегодня. Но благословит вас Господь. Аминь. Кто хочет славить Господа, пожалуйста.
1: Я хочу поблагодарить Бога. Я долго-долго ждала сегодняшнего дня. Не буду говорить, что чего, но Господь Бог совершил. Сегодня у нас очень счастливый день нашей семьи. Мне и Марине получилось то, что долго ждали. Большая благодарность Господу Богу и всем братьям и сестрам, которые молились за здоровье моего брата Рафика. Операция у него прошла отлично. Врач был поражен успехом этим. Большое спасибо всем во главе с вами. Кто еще? В этом году, начиная вот с весны,
2: на нас просто снизошел... Небесный поток Божьих благословений нашей семье, нашей, нашей родне. Сначала мы купили дом, потом наши дети купили дом, и наша дочь подарила нам внука, и мы теперь с мужем бабушка и дедушка. И я рада, что мама моя дожила до этих лет и стала прабабушкой.
1: Я также благодарю Господа за такую радость, Что действительно Он продлил мне и жизнь и дал почувствовать такое счастье. Я долго молилась тоже, все мы молились: и о здоровье, и о понимании, то, что это все Бог дает, они очень это понимают. Ну, будем надеяться, что придут. Благодарность Господу, что я прабабушка уже.
3: У меня тоже есть благодарность и Господу за то, что мама приехала в очередной раз. И такая большая поддержка нам будет за ее удачные перелеты, за все благословения, которые Господь нам дает нашей семье.
4: Дорогие братья и сестры, дорогая церковь, я не могу не благодарить Бога. Это ну, потому как Он ведет нас по жизни. И вот с того момента, 18 октября, исполнится три года, как мы, значит, правили свой юбилей. И нам будет уже 43 года. И вот с этого момента, начиная, много было испытаний, но Господь, Он нас ведет. Я Его молю постоянно о Его водительстве, и Он ведет. Вот я это чувствую, Его постоянное водительство. Закончилось лето, очень хорошее, очень теплое. Дети хорошо отдохнули, все. Но когда оно началось, у нас началась проблема у Иосифа с учениками. Потому как обычно, обычно лето всегда проходит тяжело, но в этом году было еще тяжелее в том плане, что несмотря на кризис, Семьи теперь уезжали не просто на неделю, не просто на две, а на полтора месяца, а то еще некоторые были и на два месяца. И когда это все началось, мы были в полном шоке, но я, естественно, молила и просила Бога, Он благословил. То есть мы нормально это лето прошли, выстояли, Он дал Йосифу еще новых учеников, которые нас и поддержали в это время, те, которые не уезжали, они уже сидели здесь стойко. А потом три девочки у Йосифа они играют в Сеатл Симфонии, юношеский состав. И там такое правило: каждый год они заново поступают, заново сдают. Значит, прослушивание, экзамен, все, я молилась и писала молитвенные записки, церковь тоже молилась за эту проблему, и все три блестящие поступили на следующий курс. Господи, благодарю Тебя сердечно, все, что есть в нашей жизни, все от, Твоевых, от Твоего блага, благодарю Тебя за это.
1: Я хочу поблагодарить Бога за благословение, которое Он послал на моих детей, на Виолетту и Максима, и свадьба, которая была вот две недели назад. Было все замечательно, и погода была, Бог благословил
4: нас обильно, мы чувствовали Его присутствие, и слава Богу за все.
5: Несколько дней назад нам был преподан урок о том, что закон нужно соблюдать всегда. Все законы, и божьи законы, и государственные. Кто был с нами на суплейке, наверное, большинство знают, что с нами случилось там. Это очень интересно. Я вообще-то, когда ездил за рулем, я всегда соблюдаю закон. Никогда не превышаю скорость, всегда пристегиваю ремень и все остальное. То есть никогда не нарушаю уже очень больше 30 лет за рулем и в общем-то ни одного тикета у меня за все эти годы никогда не было. И вот на Суплейке, когда мы ехали на крещение, мы выехали, значит, там, там вообще пустырь, там вообще никого нету. Я не мог себе представить, что на пустыре, там, где вообще никто не живет, там горы, там поле, поля там я не мог себе представить, что там может быть вообще полицейские. И мы поехали на моем э, субурбане. А субурбан, знаете, такая большая машина, там багажник, такой громадный багажник, открытый багажник совершенно. И мы поехали э, значит, посадили в этот багажник детей. Третье сиденье я снял, потому что очень много вещей надо было вести. не было третьего сиденья, мы детей посадили просто в багажнике, естественно, там ни ремень никаких, ничего, там трое детей маленьких в багажнике. Я думал, ну что, я, мы, же, мы же на пустыре, тут поле сплошное, что тут может быть? И мы выехали, и я, и, наверное, первый раз жизни ремень тоже не пристегнул. (смех) 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 Да, ну я еду, я думаю, ну что тут такое, ну вот мы едем на озеро, тут буквально пару минут и и все, и И вдруг впереди такой перекресток, я смотрю, стоит там э, белый белый тахо, как это называется, скрытый полицейский, как будто обыкновенная машина стоит. Я, ну, я ехал без ремня, но уже я что-то заподозрил, что-то это самое, какая-то необычная машина, ну, с виду обычная. И когда я уже проехал мимо, да, и он поехал за мной, этот Таху белый, поехал за мной, а я еду без ремня. И я обратил внимание в заднее это самое э, зеркало, что антенны у него на этом, на крыше антенны. Я тут же понял, что это полицейский. Естественно, я сразу пристегнул ремень, и он, естественно, меня остановил. Но я думал, что все, конец. Потому что он, во-первых, видел, что я еду без ремня, во-первых. Во-вторых, он остановил, и я открыл окно, и он, естественно, видел, что в багажнике дети. Я думал, тут все уже, ну не, тут никак не отделаешься, это все, конец. Тут уже громадный тикет. И представьте себе, это просто было чудо, что он не дал нам тикет. Да, я не знаю, ну, мы, мы сказ... Рита с ним говорил, потому что я по-английски не говорю, Рита там говорит, что мы, мы тут это самое, у нас церковный кемп, э, мы едем э, на крещение, все это, я не знаю, может он верующий оказался, может он как-то пожалел нас и так далее, но он тикет не дал, это просто чудо, это, это необъяснимое явление, чтобы не дать за такое нарушение тикет, слава Богу за это.
3: Я бы тоже хотела поделиться опытом таким. Так получилось, что мы поехали с детьми на Гавайи на 9 дней, и благополучно долетели, и обратно мы должны были ехать, в течение, лететь в течение 8 часов. И мы сели в самолет, самолет взлетел, все нормально, и потом такой случился, такой крашеный нойз, ну, как это сказать, я не знаю, такой шум в одном из крыльев. И немножко такое пошатывание, потом еще сильнее нойз. И мы стали все задавать вопросы с стюардессам, что случилось, пилотам. Они, ну, летит-летит, вроде все нормально, э, все начали волноваться. Ответ нам никто так и не дал. И, в принципе, этот нойз, этот шум утихал или, наоборот, усиливался. И э, где-то, ну, мы летели над океаном практически часов 5-6 и все-таки нас посадили в Сан-Диего, высадились из самолета, самолет на на обследование, в общем, заправили самолет, нам всегда вот так по-русски трудно говорить, нас всегда в курс дела вводили, что происходит, заправили самолет, вроде самолет отремонтирован, неполадка была в одном из крыльев, как был моеш, шум и нас посадили в самолет. Мы просидели еще час, самолет не взлетает. Потом недопонимание случилось так, что самолет э, 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 ремонту не подлежит. И нас снова всех высадили, на снова мы прождали часа полтора привезли следующий самолет. И, э, и все перед всеми извинились. Но ну, в общем так получилось, что мы пять часов летели над океаном и сломано сольвитие. И второй самолет взлетел просто как ласточка, мы долетели за полтора часа до светлая. Очень благополучно.
2: Я
1: очень благодарна Богу, что они долетели над океаном 5 часов. Она мне рассказала на прошлой неделе, я всю неделю думала, какое-то чудо. И как здорово, что они живые прилетели. Вы только подумайте об этом вообще.
0: У меня на... Позапрошлой неделе было интервью по гражданству, и все благополучно прошло, и теперь гражданин этой
3: страны. Спасибо Богу.
2: Я хочу поблагодарить Бога за то, что моя мечта, которая была 8 лет, наконец-то, по-моему, сбывается. Я во вторник лечу к своим старшим детям. Так я ждала долго этот момент где трое внуков растут без меня. Ну, то есть там четверо. но Одна внучка меня помнит, а те нет. Они меня даже не знают. И поэтому это большое счастье для меня, что я... Мне правда, не очень верится, но Но я жду этот день, что я на следующей неделе уже буду с ними. Я поэтому обращаюсь к вам ко всем. Вы знаете, что мне очень тяжело оставить Ивана. Хотя... Я знаю, что он остается с хорошими людьми. Я благодарю семью Сафоновых, которые изъявили желание быть с ним. Спасибо Ивану, который меня так заверил, что он будет с Ванькой, и будет все хорошо. Спасибо Галине, которая согласилась взять на себя такие обязанности. Спасибо всем тем друзьям, которые на немножко заменят их, когда они поедут на свадьбу. Спасибо Луговым и всем остальным, которые нас поддерживают. Нам немножко тяжело. И вы знаете, Иван, он как-то ловит, наверное, каждое мое слово. Он, наверное, все-таки внутренне понимает, что я его обманываю. И мне еще, давай, нет, как-то тяжелее. знаете, забираю вещи, ну, багаж. И вот он меня вчера спрашивает, «А ты когда будешь отправлять этот багаж, когда ты поедешь на почту?» Я говорю, «Я тебя отвезу» к Ивану с Галиной, а сама поеду отправлять багаж. Но так вчера вечером получилось, что я когда запаковала уже последнее все, и остались кроссовки, которые я купила для своей внучки. Он их находит и говорит, а "Ты что ты, ящик закрыла, а кроссовки лежат. А перед этим он меня спрашивает, а вот эта сумка зачем? Я говорю, ну, я же поеду на работу, мне же тоже вещи надо взять. Я говорю, эта сумка вот мне для работы ну, и он, когда мне эти говорит за кроссовки, я говорю, ой, Вань, да я вон их в сумку суну да и все. А он мне говорит, какую сумку ты на работу едешь? А их же Юли надо отдавать. И я опять растерялась и говорю, ой, Вань, совсем забыла, да я еще один ящик запакую. И вот вы знаете, он все-таки, наверное, чувствует внутреннее, что что-то не так. И когда я ему сказала, что я с тобой буду разговаривать по телефону, по скайпу, а он мне говорит... Вот вы знаете, я не, я не знаю, почему он мне так сказал. А Лена рядом будет. Я опять посмотрела и думаю, он чувствует. Ну, я думаю, Господь меня простит за это вранье. Оно такое, вы знаете, как бы ложь во имя спасения. Вот, и я вас прошу всех, пожалуйста, немножечко уделите ему больше внимания здесь в церкви. Я первый раз его оставляю за столько времени, но я очень хочу съездить. Поэтому я прошу вас, вот даже подойдите, просто погладьте его. Он так вас всех любит. Спасибо вам.
1: Я хотела поблагодарить Бога, очень сильно поблагодарить за моего зятя. Вот. Это просто чудо, что именно на Ире попался такой муж. Наверное, Господь знал, что будет у нее такая болезнь. Наверное, знал. Потому что я, когда смотрю на него, он как будто прирожденный, я не знаю, вот, кергивер, как говорится. Это он все, вот, все, вот, каждую, каждое ее желание, каждое, он даже чувствует, что ей вот сейчас, что надо вот вторую подушку, как подушку поставить. Я просто благодарна Богу и говорю, что болезнь это не уходит, она наоборот ухудшается. А он, у него откуда-то силы все, я просто благодарю Бога. И очень рада, что есть такой у меня зять, и такая любовь у них, и он ее не оставит, это я точно знаю, потому что видно по нему, что он... Весь в семье. И откуда у него столько сил, просто не знаю. Спасибо Богу.
0: Давайте прочитаем все вместе. Благословение Господу. Благословен Господь, что явил мне дивную милость свою в укрепленном городе. В смятении моем я думал, отвержен я от очей твоих, но Ты услышал голос молитвы моей, когда я возвал к Тебе. Аминь.